0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Marie Dumont
1: a de vraies bonnes sources. C'est déposer donc les offres patronales, les offres du gouvernement du Québec à l'ensemble des employés euh, du secteur public. 600 000 employés du secteur public, donc les grands réseaux, santé, éducation, euh, la fonction publique euh, elle-même. Euh, on va en discuter avec la principale intéressée, celle qui va négocier en, au nom du gouvernement, au nom des contribuables en même temps, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Bonjour Madame Lebel. Bonjour, Mario. Euh, oui. Là, on va commencer par démêler les gens qui ne s'y comprennent pas. J'en entends aujourd'hui qui disent, mais voyons, c'est donc bien fou. Il semble qu'ils viennent de signer, ils viennent de régler ouais. une convention. Puis là, ils redéposent des offres. Il euh, faut, faut l'expliquer, là.
0: Hein? Oui, j'ai un peu le même sentiment, honnêtement, vu que j'ai fait les deux. La, la ronde précédente, je recommence celle-ci. Ben, c'est parce que la ronde précédente était pour trois ans, donc 2020-2023. Et les conventions collectives ont arrivé à échéance en mars prochain, mais on commence toujours à faire le dépôt, euh, le dépôt ouais. du syndicat, le dépôt gouvernemental quelques mois avant que les conventions viennent à échéance. Et dans le cas de la mais convention oui,
1: précédente, moi, en fait, on avait oui. reporté la négociation à cause de la pandémie. On n'a pas voulu négocier oui. en pleine pandémie en 2020.
0: C'est ça. C'est ça. C'est qu'on avait un terme de trois ans. On s'était rendu en 2019 avant la pandémie pour régler fermer la convention collective sur trois ans. Mais là, malheureusement, je vous dirais qu'on a perdu je dirais presque un an, sinon plusieurs mois, où on n'a pas été capable de négocier, ce qui fait que ce qui prend en moyenne, ce qui aurait dû être terminé là, depuis au moins un an, un an et demi, là, en moyenne, là, je dirais, des fois ça va plus vite, euh, euh, perdu, a perduré jusque dans les derniers mois, qui donne l'impression aux gens que ils pas tard non plus. Là.
1: Là, vous allez nous démêler dans les chiffres parce que j'ai oui. vu dans tous les médias, j'ai vu 9 sur 5 ans, 13 sur 5 ans, 11.5 sur 5 ans, 9 sur 3 ans. Je pense que j'ai vu tous les chiffres. Quelle est l'offre faite aux employés? D'abord, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez les signer sur 3 ans ou sur 5 ans?
0: Bon, présentement là, est être sur cinq ans, hein, euh, justement parce qu'on constate que ça va vite trois ans, puis que des fois, dans, quand on a un terme de trois ans dans une convention collective, on n'a pas vraiment l'occasion de mettre tout en place pis, et de tester la, la convention, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et sur quoi on doit construire pour la suite. Donc, Donc la, la
1: présidente du Conseil du Trésor rêve de pouvoir signer ça pour 5 ans, régler ça pour 5 ans puis pouvoir négocier avant 5 ans. C'est
0: le dépôt, exactement. C'est le dépôt qu'on vient de faire. Euh, tous les chiffres que vous avez donnés, Mario, sont exacts, mais à quelque part, ils sont différents. Mais ils constituent, pardon, euh, j'ai comme eu un glitch, comme dirait mon, mon garçon, euh, ils constituent l'offre globale qui est de 13 Bon, le 9 c'est ce qu'on appelle le récurrent. Le récurrent sur cinq ans, c'est ce qui, année après année, s'ajoute à votre salaire et continue à grandir et il reste dans votre base budgétaire. Ça, c'est 9 sur cinq ans. À ça, il y a un 2,5 qui s'ajoute, pour qui n'est pas nécessairement du salarial, mais qui, qui vaut de l'argent. Ce sont des mesures plus sectorielles, qui font partie de la rémunération globale. Donc, ça nous amène à 11,5 de mesures récurrentes. Ça, c'est ce qui est la base là, euh, qui est beaucoup véhiculée. Ensuite, il y a euh, du forfaitaire qu'on ajoute, entre autres la première... Ça, c'est un chèque
1: à un seul coup, la hein? signature où ils reçoivent un chèque voilà. une fois.
0: Oui. Nous, on le donne en valeur monétaire, ce qui fait en sorte au lieu de le donner en pourcentage, on offre 1 000 à tout le monde, ce qui fait en sorte que Bien, naturellement, les gens qui ont un salaire de moins de 50 000 se retrouvent à avoir une proportion en un pourcentage plus élevé que les gens. Pour nous, c'est une façon plus équitable de faire et d'avoir un, un meilleur impact sur les gens qui ont peut-être des salaires moins élevés dans l'appareil gouvernemental. C'est 1 000 mais ça vaut environ 1,5 disons-le. Donc euh, là, on, on arrive
1: au 13 en additionnant salariat. tout ça. Et voilà. Si je reviens au 9 de base, base. l'augmentation de salaire de base, donc je comprends que votre 9 sur 5 ans, c'est 3 la première année, puis les quatre autres, le 4 fois 1.5, ça fait 6. Donc le, le 3 plus les 4 fois 1.5, ça additionne à 9. Euh, là, je, je prends juste la première année à 3%. J'entends déjà les syndiqués dire ouais mais là il était bien en bas de l'inflation. La présidente du Conseil du Trésor ne nous permet même pas de couvrir euh, le, le la perte de pouvoir d'achat que l'inflation nous a infligeait.
0: Bon, naturellement, quand on parle des employés du gouvernement, il faut toujours regarder la rémunération globale parce qu'elle fait partie de leurs conditions de travail, leur rémunération. L'inflation en 2023, si je me trompe pas, est autour de 3,5 Donc, on est on est 3,7 peut-être, là si j'entends ouais. des économistes me, me corriger. Mais on est autour de 3,7 Donc, quand on ajoute à ça le forfaitaire, quand on ajoute à ça le, 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 le pourcentage qui fait partie de la rémunération, pour la première année, on offre 5 au global. Donc, on, je pense qu'on passe la rampe euh, en, en matière de, 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 de hauteur de l'inflation puis d'être équitable et juste par rapport à l'année 2023. Par, par la suite, bien, naturellement, les économistes font une projection qui est différente. L'inflation devrait, en principe, se stabiliser. On verra bien. Et pour l'instant, notre offre est faite sur les prévisions qui sont faites. Et au global, l'inflation, là, elle est prévue sur 5 ans pour 11,9 si je me trompe pas. Et on est à 11,5 quand on prend la rémunération globale c'est important pour les employés de l'État, ça fait partie de la rémunération. Les congés, les, les congés payés, les vacances, etc., etc., ça fait partie de la rémunération. On ne peut pas le
1: nier, là. Je, je pense que vous incluez aussi le fonds de pension là-dedans, là, la sécurité ben d'emploi, oui. le fonds de pension, ben oui, ouais, c'est oui. ça. Euh...
0: Mal, mais ça, ça a une valeur qu'on qu ne peut pas ouais. nier, là.
1: Là, la négociation sera pas facile, parce que la dernière fois, vous aviez négocié avec les groupes un par un, certaines négociations différenciées, vous avez dit, ben là, les enseignants, il y a un cas particulier, là, les premiers échelons, ils gagnent pas assez, les infirmières, c'est une autre affaire, les, les, les services de garde, là, les CPE, c'est une autre affaire. Là, ils vous ont annoncé, hey, là on veut être plus fort, nous autres du côté syndical, on va arriver en front commun, tout le monde, tous les syndicats, tout le monde à la table, Et ça va pas vous gâcher la vie, vous compliquer la vie, ça
0: ben au contraire, je suis bien contente parce que je pense qu'on doit avoir tout le monde autour de la table pour parler de l'organisation du travail. Puis malheureusement, de la façon dont l'organisation des négociations est faite, ben on, on négocie souvent avec la FTQ, avec la CSN, avec la CSQ. Mais tous ces gens-là, on, on négocie de façon individuelle. Si on veut. Mais tous ces gens-là sont interreliés, ne serait-ce que dans les deux grands réseaux de la santé et de l'éducation, la CSN, la, la CSQ, la FTQ ont des travailleurs dans le réseau d'éducation, la, la FIC, euh, la CSN, en tout cas, je n'en ferai pas tous les combos possibles, mais comme vous le savez, outre la, la, la FIC et la FAE, qui sont plus monolithiques, si on veut, dans... Euh, avec euh, un, type, un groupe d'employés de, uniques, ben, les, tous les autres syndicats ont des, des employés de tous les secteurs. Donc, moi, je leur dis que je veux négocier aussi en inter pour les conditions de travail, parce que c'est fort important, parce que si on veut mettre, on, peut, on veut parler de l'équipe classe, et on parle pas juste des enseignants, on parle de plus de tous ceux qui peuvent soutenir l'enseignant dans la classe, autour de la classe, si on parle de l'équipe soins, on ne parle pas juste de l'infirmière, on parle de toute la première ligne, on parle des autres professionnels, on parle de revoir la définition euh, des euh, des postes, ne serait-ce que sur le niveau professionnel, de revoir la nomenclature des postes au niveau gouvernemental, de s'assurer de revoir la répartition des tâches pour avoir une équipe soins qui est mieux soutenue, avoir bon plus de flexibilité aussi puis de souplesse dans les écoles, dans les établissements. Donc moi, mmh. ben je leur dis, ben, parfait, si vous voulez faire un front commun, moi je vous demande de ne faire, pas faire front commun juste pour faire face au, au gouvernement, mais faire front commun pour venir nous aider à trouver des solutions.
1: Ben, là, là vous m'amenez sur l'autre terrain. Parce là, je me mets dans le peau des citoyens. Bon, mm -hmm. on sait, on sait qu'avec nos taxes et nos impôts, faut payer des employés du secteur public. Ils nous offrent des services pour qu'ils gagnent leur vie. C'est bien normal. Mais là, on voit que les services sont, sont, sont affaiblis par le manque de main d'œuvre. Je pense que tout le monde a noté ça. Puis l'ensemble, santé, éducation, manque d'enseignants à chaque rentrée, ça fait quelques années, puis c'est juste pire à chaque rentrée. Là, j'entends d'un côté un gouvernement qui dit « Moi, je manque de monde, je manque de monde, je manque de monde. » Mais j'entends des organisations syndicales qui vous euh, qui, qui déposent leurs demandes ou qui font connaître un peu leur, leur orientation en vue de la négociation, puis qui disent ben nous là on est débordés, notre monde est épuisé, on travaille trop, ça n'a plus de bon sens. Mais on veut travailler moins. Là. Il le dit jamais en ces termes-là. Là. Mais on veut des ratios, on veut ceci, on veut cela. Mais moi, je le oui. traduis en mon langage à moi pour le monde. Là. On veut avoir des charges moins grosses de travail. C'est ça, ça veut dire que ça prendrait... Pour faire le même travail, si tout le monde prend une charge moins grosse, ça prend plus de monde. Mais vous manquez déjà de monde. Puis, ça Il me semble qu'il y a un mur qui s'en vient. Là. Dès que tu manques déjà de monde, tu as des employés à la veille d'une négociation qui te disent on veut en faire un petit peu moins, on est épuisé.
0: Il ben, faut en parler de cette situation-là puis il faut en parler tout le monde autour de la table parce que c'est une réalité. Euh, on demande de travailler de moins en moins. En tout cas, c'est le dépôt c'est dépôt syndical, alors je l'invente pas, puis d'avoir plus de salaire. Moi, je suis bien prête à avoir des, des conditions de travail juste et équitable euh, pour, pour les employés de l'État, d'être un employeur de choix, d'avoir une meilleure organisation du travail. Il faut voir à ce moment-là comment on va s'organiser. Oui, il va falloir avoir plus de formation euh, d'infirmières, de, d'enseignants. mais il y a aussi une façon de réorganiser les forces vives à l'intérieur des classes. À titre d'exemple, OK? Et là, je ne je, je, je négocie pas, mais je donne un exemple parce que mon collègue en, en a parlé en éducation, il y a des endroits, des projets pilotes dans certaines écoles où, pour donner du soutien aux enseignants, bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait que les, les gens qui sont en service de garde en milieu scolaire, on le sait, ils ont des horaires qui sont coupés, sont hein, le matin, le midi et souvent le soir. Bon, euh, pourquoi ces gens-là? Ces gens-là sont prêts là, à venir prêts, donner un coup de main, à venir donner, à donner de l'air dans les classes aux enseignants. Bon, ce n'est pas des enseignants. On ne veut pas les remplacer. Mais l'enseignant, lui, qui se retrouve à avoir du soutien, peut peut-être, pendant que cette personne-là fait un autre type de surveillance, donner plus d'attention à certains autres étudiants. Ça fonctionne présentement en mini-projet pilote dans certains endroits. Maintenant, ben, ça a l'air difficile dans d'autres endroits de l'implanter. Pourquoi on ne peut pas le faire partout? Mais là, il faut négocier parce que c'est sûr que si j'augmente la tâche ou que je change la tâche du service éducatif, ben, il va y avoir des demandes qui vont venir avec ça je suis fort de ça, puis on est prête à les regarder parce qu'on veut que la solution fonctionne puis qu'elle fonctionne à, dans, dans, certains, dans certaines classes. Je regarde encore une fois, on entendait des reportages, je pense que c'est la semaine passée, où les jeunes, les, jeunes, les jeunes enseignants quittent après cinq ans. Sur, souvent, c'est pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent avec les classes les plus difficiles, avec ou dans des écoles difficiles, ils n'ont pas de stabilité de tâche, ils se retrouvent à... à changer de tâche fréquemment, d année Mais ça, vous ne réglerez
1: jamais ça. Là. Autant vous avez raison, autant l'ancienneté comme principe syndical, c'est incurusté. Il n'y a pas un gouvernement ben, qui alors, va faire ça.
0: Parlons-en. L'ancienneté, moi j'en suis. Mais est-ce qu'on peut trouver des solutions qui nous permettent par contre aussi d'avoir l'agilité? Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut là, dans le réseau? Est-ce qu'on veut, puis, autant comme travailleurs du réseau que comme bénéficiaires du réseau. Est-ce qu'on veut rester sur nos anciens paradigmes, nos vieux paradigmes, puis dire toujours, ben là, moi, je m'assois là-dessus, puis il y a zéro solution. Est-ce qu'on peut trouver, puis est-ce qu'on est obligé d'avoir des solutions chaque fois qui sont négociées, qui doivent être négociées pour la grandeur du Québec? La situation en Outaouais n'est pas la même qu'à qu Montréal, qui n'est pas la même qu'à Mauricie dans mon secteur. La réalité des, des, des classes, des employés, des centres de services... Scolaire de des, des c'est
1: pas oh ouais je pense que est-ce que est-ce que vous avez eu l'alerte Amber
0: Ouais, je l'ai eu, je l'ai pas lu parce que sur mon oreille,
1: mais j'ai eu l'alerte Amber. On oui, tout le monde a l'alerte Amber, un uh, dos civique noir dans la région de Québec qui est recherché. Uh, c'est un homme qui est parti avec son enfant. Mais ici à Cube Radio, on est numérique, donc on n'a pas les alertes Amber en onde, contrairement aux autres. Aux autres médias. Oui, complétez votre idée.
0: Mais moi, je l'ai eu sur mon téléphone, donc ça a s interrompu. Moi aussi, je l'ai eu
1: <rire> <rire>
0: sur votre téléphone. Mais c'est ça, je disais donc. Donc, c'est une conversation qu'il faut avoir, là, sérieusement avoir. Ouais. Je m'excuse, mais si c'est ça qui est l'obstacle, je suis pas en train de le dire que je veux que je veux mettre ça de côté. là. Je le comprends. Je comprends là, que c'est quasi sacré, mais est-ce qu'on peut en parler franchement? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Moi, quand j'essaie de mettre en place des mesures, puis qu'après ça, ça bloque euh, à un certain niveau, parce qu'il y a ces, ces, ces paradigmes-là, ça ne fonctionne pas. Et, et je vous le dis, là, là j'ai l'air de toujours pointer le doigt dans la même direction, mais non, je ne le pointe pas toujours dans la même direction, Mario. Je veux que tout le monde vienne s'asseoir. Ici, si c'est de notre côté. Quand je parle de notre côté, je parle du côté gouvernemental ou patronal, parce que dans les réseaux, bon, ça, on parle des cieux, on parle des centres de services, etc. Ben, je veux savoir aussi où sont les obstacles, les enjeux. Puis après ça, ben, au lieu de me dire... Gouvernement a réglé ça, mais moi je veux qu'on me dise, j'ai besoin qu'on m'amène une solution avec ça, puis qu'on m'amène aussi le moyen de mettre la solution en place, parce que des fois c'est beau la solution, il faut qu'elle qu soit applicable, hein. J'ai une, euh, une,
1: ouais. Ouais. une dernière question. J'ai euh, une dernière question plus légère. Parce qu'aujourd'hui, présentement, à TVA, tout le monde se moque de vos négociations avec l'organigramme, la pieuvre des négociations du secteur ah, public. Tout, hein? une, la, 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 ma seule question, c'est est-ce qu'au moins la ministre, la présidente du Conseil du Trésor comprend la pieuvre si démêle? Euh, oui, oui, de plus okay. en plus,
0: disons-le. Mais au jour un, la réponse est non, <rire> mais de plus en plus. Il faut que les gens comprennent que... Puis, je peux la résumer, il y a trois grands niveaux de négociation. Il y a le niveau central, ce qu'on appelle la table centrale. Souvent, ce sont les paramètres salariaux. Et c'est ça ce sur quoi le Trésor et le gouvernement ont le plus de levier, si vous voulez. J'allais dire la mainmise, là, c'est pas le bon... Mais où j'ai un meilleur contrôle. Après ça, il y a toutes les tables sectorielles. Puis après ça, il y a toutes les matières de niveau local. Et vous voyez juste, là, l'organigramme qu'on présente aujourd'hui, là. C'est une portion, quant à moi de la réponse aux enjeux qu'on va mettre sur la table puis de dire, on peut-tu regarder ça à mmh. Est-ce que c'est plus... Est-ce que ça nie ou ça aide? Est-ce que ça fait partie mais... du problème ou ça fait partie de la solution?
1: mais qu'on qu y réponde. Tant que la présidente du Conseil du Trésor comprend la pieuvre, l'organigramme, oui. ça nous rassure. <rire> on a dit, il ah, y en a au moins une au Québec qui sait exactement ce bon qu'il y en <rire> a.
0: Okay. Merci.
1: Ça. Merci d'avoir été là. <rire> au revoir.
0: Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.